0: 어, 예수님께서 70인 전도인을 파송하셨습니다 오늘 본문은 예수님에 의해서 보냄을 받은 그 전도인들이 돌아와서 어떻게 주님께서 우리에게 은혜를 베풀어 주셨는지 그 사역을 보고하고 있는 내용이죠 우리 본문 17절의 말씀을 다 같이 보도록 하겠습니다 다 같이요 70인이 기뻐하며 돌아와 이르되 주여 주의 이름이면 귀신들또 우리에게 항복하더이다 70명의 전도인들이 다른 곳으로 가지 않고 사역을 마치고 예수님께로 돌아왔습니다. 그런데 어떤 모습으로 돌아왔습니까? 기쁨이 충만한 가운데 돌아왔다는 것이죠. 기뻐하며 돌아왔습니다. 여러분 이것을 보게 되면 떠날 때의 모습보다는 돌아올 때의 모습이 더 중요한 것 같습니다. 어떤 사람은 떠날 때는요 의기양양하게 떠나지만은 돌아올 때의 모습을 보게 되면 꼭 배잔병처럼 돌아오는 사람도 있습니다 그런데 어떤 사람은 떠날 때는 굉장히 좀 불안하고 두렵고 긴장된 마음으로 떠나갔지만 돌아올 때는 승리의 영광을 안고 돌아오는 사람들도 있습니다 물론 이 제자들도 이 전도인들도 떠날 때는 어떠했겠습니까? 굉장히 불안했겠죠. 왜냐하면 전대와 배낭과 신발도 가지지 말라고 했으니까 얼마나 마음이 불안하고 두려웠겠습니까? 또 예수님께서 이렇게 말씀하셨잖아요. 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 가운데 보낸 것 같도다. 라고 말씀하셨으니 얼마나 두려웠겠습니까? 과연 사람들이 내가 전하는 복음을 받아들일까? 사람들이 나를 미워하고 박해하지는 않을까? 우리는 과연 어디에서 유숙을 하고 무엇을 먹고 마신단 말인가? 굉장히 불안하고 긴장되고 초조한 마음으로 떠나갔을 것입니다. 그렇지만 그들은 지금 떠날 때의 모습과는 정반대의 모습 기쁨이 충만한 모습으로 돌아왔습니다. 여러분 시험을 치러 들어가는 자의 모습보다는 나올 때의 모습을 보면 아, 결과가 어떠했는지 이미 우리가 가늠해 볼수 있지 않습니까? 직장에 들어가는 것도 중요하지만 직장 생활을 어떻게 마무리하느냐의 모습은 더 중요합니다. 학교도 마찬가지고 사람을 만날 때도 마찬가지입니다. 사람을 처음 만날 때그 모습보다는 여러분 헤어질 때의 모습이 더 중요한 것입니다. 어떤 일을 시작할 때도 시작할 때 모습보다는 마무리를 잘하는 모습이 더 중요한 거죠. 아무튼 70인들은 떠날 때는 긴장되고 불안하고 두려운 마음으로 떠났지만 돌아올 때는 기쁨이 충만한 가운데 돌아왔다는 것이죠. 그러면 왜 70인 전도인은 그토록 기뻐하며 돌아왔을까요? 그들이 기뻐했던 그 기쁨의 이유는 무엇입니까? 17절 하반절의 말씀을 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다. 시작! 주여, 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하되 그것은 귀신들의 항복 때문이었습니다. 그들은 현장에서 복음을 전하면서 귀신들인 자를 만났겠죠. 그런데 예수님의 이름으로 명하자 귀신들이 항복을 했다는 것이죠. 굴복했다는 거죠. 귀신들이 항복했다는 말은 무슨 말일까요? 예수님의 이름으로 명했을 때에 귀신들이 떠나갔다는 것을 의미합니다. 그러니까 보냄을 받은 이 전도인들은 그 전투의 현장에서 영적 추수의 현장에서 귀신들이 항복하는 모습을 자신들의 눈으로 직접 목격을 한 것입니다 그래서 그들은 지금 기쁨으로 돌아와서 아주 흥분된 목소리로 말하죠 주여, 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다 라고 보고를 한 것입니다 근데 이게 항복하더이다라고 하는 말의 시제가 부정과거가 시제가 아닌 현재 시제입니다 이 말은 무엇을 말하냐고 하면 지금 예수님께 나와서 보고를 하고 있는 지금 이 순간에도 귀신들이 항복하고 떠났던 그 순간의 감동과 감격의 여운이 사라지지 않고 남아있었다는 얘기죠 여러분 우리도 그러잖아요 어떤 큰 감격과 기쁨의 일을 만나게 되면 시간이 지났음에도 불구하고 여운이 남아있는 것처럼 지금 제자들은 귀신들이 항복하고 떠난 것으로 인한 그 흥분, 그 감격 그 기쁨이 지금도 그들 가운데 여운으로 남아있었다는 것을 알 수가 있습니다. 자 그렇다면 왜 오늘 우리에게는 이런 기쁨이 없을까요? 그들만 보냄을 받은 것이 아니고 그리스도를 대신하여 주님께서 저와 여러분을 이 세상 가운데 보내셨는데 이 세상 가운데 보냄을 받은 우리에게는 오늘 전도인들이 가졌던 이 기쁨과 이 감격과 이 흥분이 없습니까? 왜 오늘 우리는 보냄을 받은 현장 속에서 복음의권세와 능력을 경험하지 못합니까? 왜 오늘 우리에게는 간증이 없습니까? 그 이유는 간단합니다 그 이유는 현장이 없기 때문입니다 전도의 현장이 없기 때문이죠 예수님의 보일로 듣고 예수님의 이름으로 대적하는 영적 전쟁의 현장이 없기 때문입니다 복음이 이론에만 머물러 있습니다 여러분, 말씀을 듣기만 하고 순종하는 삶의 현장이 없습니다. 복음을 듣기만 하고 복음을 전하는 영적 전쟁의 현장이 없단 말입니다. 하나님의 말씀을 들었으면 그 말씀대로 살려고 몸부림치는 삶의 치열한 영적 전투가 있어야 되는데 그냥 말씀을 듣기만 하고 흘러버린다는 거죠. 여러분, 말씀을 듣고 흘러버리니까 말씀대로 이루어지시는, 말씀대로 행하시는 그 하나님의 능력을 우리가 경험하지 못하는 것이죠 성도 여러분 여러분 답답하세요? 여러분 모습 보니까 답답하면 많이 계신 것 같은데 여러분 마음이 무거우세요? 신앙생활에 감격이 없어요? 신앙생활에 매너리즘에 빠지셨어요? 사람을 만나는 것도 두렵고 그리고 아침에 눈을 뜨는 것조차도 두려우세요? 신앙생활한 지는 오래되는데 언제부턴가 마음이 화석처럼 그렇게 단단하게 굳어져 가고 있습니까? 아니면 여러분 자신이 초라하게 보이세요? 그분들에게 말씀드립니다 신앙생활의 연수를 자랑하지 말고 교회 안에서의 내 직분이 무엇이다라고 말하지 말고 크리스도의 대사로서 말씀을 붙들고 순종의 자리로 나아가시기를 바랍니다 영혼을 추수하는 전도의 현장으로 나아가시기를 바랍니다 우리가 말씀을 붙들고 믿음으로 나아가면 반드시 우리는 핍박도 겸하여 받게 될 것입니다 그렇지만 우리는 그 현장에서 하나님의 능력을 경험하게 될 것입니다 아니 준비된 영혼들을 만나게 될 것입니다 한 영혼이 주님께로 돌아오는 그 놀라운 기쁨을 우리가 경험하게 될 것입니다 그러므로 여러분 신앙생활하면서 언제부턴가 내 안에 기쁨이 사라졌다고 생각이 된다면 오늘부터라도 여러분 전도의 현장을 가질 수 있기를 바랍니다 전도야말로 가장 하나님을 기쁘시게 해드리는 행위고 가장 하나님의 나라와 을을 구하는 것이 되는 것입니다 제가 목회를 하면서 보니까요 여러분 누가 간증이 많던가요? 간증이 많은 사람은 정해져 있어요 끊임없이 끊임없이 누군가의 영혼을 위해서 기도하고 그 복음을 전하는 자, 영적 전쟁에 치열한 사람이 간증이 많습니다. 아무리 뭐 교회를 수십 년 다녀도 여러분 말씀을 듣고 끝나버린 사람들 영혼을 추수하고자 하는 영적 전쟁이 없는 사람들에게는요. 간증이 없어요. 간증이 없으니까 맨날 험담만 하고 다니는 거죠. 복음의 권세와 능력을 경험하기를 우리가 원한다면 여러분 예수님의 이름의 권세와 능력을 경험하기를 원한다면 우리는 현장으로 나가야 합니다 그런데 전도는요 가장 철한 영적 전투라는 거예요 어떻게 알수 있느냐 그러면 오늘 본문에 항복이라는 말이 나옵니다 여러분 이 항복이라고 하는 말은 아무 때나 쓰는 말이 아니죠 자 입사에 실패했다 그 입사에 실패한 것을 항복했다고 말하지 않잖아요 시험을 잘못 봤는데 항복했다 여러분 그런 용어를 쓰지 않습니다 항복이라고 하는 말은 우리가 영적 전쟁 전쟁 용어예요 전쟁에서만 쓸수 있는 말입니다 이것을 보게 되면 여러분 영혼을 구원해내는 이 전도야말로 가장 치열한 영적인 전쟁임을 알 수가 있어요 왜냐하면 사탄의 사슬에 메어서 불타는 지옥을 향하여 끌려가는 그 영혼을 구원해내는 것이기 때문에 여러분 영원구원이야말로 최고의 치열한 영적 전투의 현장인 것입니다 그렇습니다 여러분 복음을 전하는 일은 영적 전쟁입니다 그런데 여러분 이 영적 전쟁에는 무승부가 없다는 것이에요 승리와 패배가 함께 있을 수가 없다는 거예요 승리하든지 패배하든지 둘 중에 하나입니다 이 세상의 전쟁에는 뭐가 있어요? 무승부가 있어요. 이 세상의 전쟁에는 뭐 절반의 승리, 절반의 패배 뭐 이런 말도 있지 않아요? 그렇지만 여러분 영적 전쟁에는 무승부가 없습니다. 절반의 승리도 없고 절반의 패배도 없습니다. 승리하든지 패배하든지 둘 중에 하나입니다. 그런데 주님은 우리에게 이렇게 말씀하셨잖아요. 이미 주님께서 마귀의 일을 멸하시고 승리하셨기 때문에 우리가 치료해야 되는 영적인 전쟁은 이미 승리가 보장된 전쟁인 것입니다. 두 사람씩 짝을 지어 나아가 복음을 전했던 70명의 전도인들은 복음을 전하는 영적 전투의 현장에서 귀신들이 자신들에게 항복하고 떠나는 것을 보았습니다. 복음의 권세와 능력을 경험하게 되었습니다. 그래서 이 일로 인하여 흥분하고 기뻐하고 감격해 했습니다. 예수님은 이렇게 기쁨으로 돌아와서 응분된 목소리로 주여 주의 이름으로 귀신들또 우리에게 항복하더이다라고 보고를 하는 제자들에게 이렇게 말씀을 하셨습니다 18절의 말씀을 읽겠습니다 다같이 예수께서 이르시되 사탄이 하늘로부터 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았노라 자 우리 한번 따라서 하십시다 내가 보았노라 주님께서는 그 전도인들에게 뭐라고 말씀하십니까? 사탄이 하늘에서 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았다라고 말씀하십니다 예수님은 전도인들이 보냄을 받은 현장에서 귀신을 쫓아낼 때에 그 귀신들의 우두머리격인 사탄이 하늘로부터 떨어지는 것을 예수님 자신이 눈으로 보았다고 말씀하세요 여기서 보았다는 말이 무슨 말이냐 그러면 미완료형으로 되어 있습니다 그러니까 예수님은 전도인을 세상 가운데로 보내신 다음에 계속적으로 그들을 주시하면서 지켜보고 계셨다는 얘기입니다 그러니까 예수님은 그들이 나와 귀신의 항복 소식을 말하기 전에 이미 복음을 전하는 그 영적 전투의 현장에서 일어나는 일들을 보고 계셨다는 얘기죠 예수님은 갈지어다 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 가운데로 보낸가 갓도다 라고 말씀만 하지 않으셨습니다 예수님은 가라 그들을 보내시면서 그들에 대해서 방관하지 않으셨습니다. 어디서 누구를 만나고 어디서 유숙하고 어디서 먹고 마시고 어떤 사람을 만나고 어떤 문제를 만나느냐 그 모든 것에 대해서 무관심하지 않으셨습니다. 나몰라라 하지 않으셨습니다. 주님은 그 전도 의 현장에서 벌어지고 있는 그 영적 전투의 현장을 집중력을 가지고 온문에 의하면 뚫어지게 바라보고 계셨다는 것입니다. 그냥 바라보는 것이 아니라 아주 뚫어지게 주님께서 그 현장을 바라보고 계셨다는 것입니다. 성경을 보게 되면요. 우리 예수님은 영적 전투의 현장만이 아니라 지금 우리가 당하고 있는 고난과 고통의 현장까지라도 주님은 바라보고 계십니다. 자, 예수님께서 오병의 기적을 행하셨죠. 보리떡 다섯 개, 물고기 두 마리로 오천명을 먹이는 기적을 베푸시니까 그것을 보고 거기에 있던 그 많은 사람들이 그 자리에서 예수님을 왕으로 추대하려고 했어요. 그런데 예수님은 이 땅의 왕으로 오신 것이 아니잖아요. 그래서 제자들을 채촉해서 앞서 배를 타고 건너가게 하시고 무리들을 흩어버리시고 예수님 자신은 홀로 산으로 기도하러 가셨습니다. 그런데 예수님의 말씀에 순종하여 배를 타고 가던 제자들이 갈릴바다 한복판에서 풍랑을 만났단 말입니다 불순종한 게 아니고 예수님의 말씀에 순종하여 나아가는데 그들이 풍랑을 만났습니다 근데 그보다 더 놀라운 사실은 산속에서 기도하고 계시던 예수님은 영의 눈으로 제자들이 지금 풍랑을 만나서 힘겹게 노를 젓고 있는 지친 제자들의 모습을 보고 계셨다는 사실입니다 마가음 6장 48절이죠 읽겠습니다 시작 바람이 거스름으로 제자들이 힘겹게 노조는 것을 보시고 밤사경쯤에 바다 위로 걸어서 그들에게 오사 예수님은 보셨습니다 여러분 갈릴리 바다의 한복판에서 풍랑을 만나서 힘겹게 노를 젓고 있는 지친 제자들의 모습을 주님은 보고 계셨습니다 지금도 마찬가지로 우리가 이 세상을 살아가면서 당하고 있는 고난의 현장을 방관하지 않으시고 바라보신다는 거죠. 저 인생의 풍랑을 만나서 괴로이 노를 젓고 있는 지친 여러분들의 모습을 주님은 예면하지 않으시고 뚫어지게 바라보고 계십니다. 아내와 자녀들 앞에서는 당당한 것 같지만은 속으로는 울고 있는 여러분 그 아버지의 그 모습, 남편의 그 모습을 우리 주님은 보고 계십니다. 설거지를 하다 말고 인생의 짐이 너무나 무거워서 인생의 삶의 무게가 너무나 버거워서 속졸없이 울고 있는 어머니의 그 모습, 아내의 그 모습도 주님은 보고 계십니다. 인생이 너무나 힘들어서 살아갈 용기마저 잃어버린 여러분의 그 지친 삶의 모습을 주님은 보고 계십니다. 우리가 즐겨 부르는 찬양 중에 주 나의 모습 보내라는 찬양이 있습니다. 여러분 이 찬양이 참은에스러운 찬양인데 우리 반주 없이 오랜만에 반주 없이 한번 좀 낮은 음으로 제가 낮은 음을 좋아하니까 낮은 음으로 한번 같이 불러보도록 하겠습니다
1: 주 나의 모습 보네 상한 나의 맘 보시네 주 나의 눈물 보네 홀로 울던 마음 보시네 세상 소망 다 사라져 가도 주의 사랑은 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 주 은혜임을 나는 믿네 여러분 아멘입니까? 이 찬양의
0: 가사처럼 주님이 나의 삶의 현장의 모습을 보고 계신다는 말입니다 주님은 지금도 우리가 누군가의 영혼의 구원을 위하여 기도하고 그 사람에게 나아가 복음을 전할 때그처한 영적 전투의 현장을 뚫어지게 바라보고 계십니다. 아니 여러분이 인생의 풍랑을 만나서 힘겹게 너를 접고 있는 여러분의 모습을 주님은 보고 계십니다. 그러므로 우리는 복음을 전할 때에 아니 내 인생이 너무나 힘들고 고난이 겹칠 때에 누군가로부터 배신을 당했을 때에 결코 나 혼자라는 생각을 하지 않기를 바랍니다. 여러분 우리나라 사람들은 참 자살을 많이 합니다. 하루에 평균 34명이 자살하는데요. 여러분 왜 자살하는지 아세요? 여러 이유가 있겠지만 가장 많은 이유는 이것입니다. 아무도 내 마음을 알아주지 못한다는 거죠. 내 부모도 내 곁에 있는 내 아내와 남편도 내 자녀도 내 마음을 알아주지 못한다는 거죠. 누구도 나를 알아주지 못하고 이해해 주지 못한다라고 하는 나 홀로라는 그 생각 때문에 사람들이 하나밖에 없는 자신의 목숨을 끊는 것입니다 근데 여러분 주님은 분명히 우리에게 말씀하십니다 우리는 결코 혼자가 아닙니다 우리는 이 세상에 버려진 영적인 고아가 아닙니다 주님 뭐라고 말씀하셨습니까? 포라 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 주님은 여러분이 처해 있는 상황과 환경을 여러분이 지쳐있는 그 모습, 그 모습을 주님은 예면하지 않고 바라보고 계신다는 것입니다. 그러므로 여러분, 복음을 전할 때나 인생이 힘들고 어려울 때, 고난을 통과할 때에 절대로 나 홀로라는 생각을 갖지 않기를 바랍니다. 왜냐하면 그래야 내가 복음을 전하면서 받는 핍박과 멸시와 예면을 이겨낼 수가 있는 것입니다. 주님이 나와 함께 계시고 주님이 나를 주시하고 있다고 하는 그 믿음을 가져야 우리는 실패하고 넘어져도 그 넘어짐의 자리에서 다시 일어설 수가 있는 것입니다. 그러므로 여러분, 인생이 아무리 힘들고 어려워도 체념하지 않기를 바랍니다. 여러분의 인생을 포기하지 않기를 바랍니다. 주님이 여러분과 함께 계시고 주님이 여러분을 보고 계십니다. 주님이 여러분을 예면하지 않는 한 여러분의 인생은 끝나지 않았습니다. 아무리 주변의 사람들이 너의 인생은 끝이다라고 말해도 주님께서 우리를 포기하지 않는 한 우리의 인생도 포기될 수 없는 것입니다 우리의 인생은 아직 끝나지 않았습니다 주님은 여러분의 삶의 현장을 보고 계십니다 계속해서 예수님은 하나님의 대사인 우리에게 주어진 권세에 대해서 말씀하십니다 자 19절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 너희에게 뱀과 정갈을 밟으며 온수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라 자 예수님은 전도인들에게 뭐라고 말씀하십니까? 내가 너희에게 뱀과 정갈을 밟으며 온수의 모든 능력을 제어할 권능을 주셨다라고 말씀하십니다 여기서 뱀과 정갈이 무엇입니까? 뱀과 정발은 사탄의 세력을 상징합니다 그런데 사탄의 세력을 발로 밟는다고 했습니다 이 밟는다고 하는 것은 여러분, 승리를 의미하는 것입니다. 그러니까 주님께서 저와 여러분에게 뱀과 청가를 주셨다고 하는 것은 무슨 말입니까? 우리가 영적 전쟁에서 언제든지 승리할 수 있는 권세가 이미 우리에게 주어졌음을 말하는 것입니다. 그렇습니다. 여러분, 하나님의 찬자된 우리에게는 그리스도의 대사로 보냄을 받은 저와 여러분에게는 뱀과 청가를 밟으며 원수의 부분적인 능력이 아니라 모든 능력을 제할 권능을 이미 우리에게 주셨습니다. 그런데 이 권세를 누가 주었습니까? 이렇게 말하죠. 내가 너에게 주었으니. 내가 너에게 주었다고 말하죠. 내가 누굽니까? 마귀를 멸하시고 승리하신 주님이십니다. 하늘과 땅의 권세를 가지신 주님이십니다. 저와 여러분을 이 세상 가운데 보내신 분이십니다. 저와 여러분을 그리스도의 대사로 보내신 주님께서 저와 여러분에게 뱀과 정관을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 이미 우리에게 주셨습니다 그래서 주님은 분명히 요한복음 1장 12절에서 이렇게 말씀하지 않습니까 시정 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 여러분 하나님의 자녀가 되는 순간 이미 주님께서는 우리에게 이 권세를 주셨단 말입니다 그런데 하나님의 자녀가 되었음에도 불구하고 하나님께서 내게 주신 권세를 알지도 못하고 사용하지도 못하고 사는 사람들이 참 많습니다. 여러분 귀신 들린 자를 내어 쫓는 것은 제가 수없이 말했습니다. 이것은 은사가 아니라 권세입니다. 그리고 이 권세는 미래 어느 순간에 주어진 것이 아니라 내가 예수를 믿고 영접한 그 순간 거듭나는 그 순간 하나님의 자녀가 되는 그 순간 하나님께서 이미 우리에게 이 권세를 주셨습니다. 그러므로 여러분 그런 의미에서 저와 여러분은 보통 사람이 아니죠 옆 사람과 인사합시다 당신은 보통 사람이 아닙니다 네. 여러분 웃으면서 하셔야 돼요 기분 나쁘게 말하면 시험 들어요 다시 한번 하겠습니다 당신은 보통 사람이 아닙니다 여러분 왜 보통 사람이 아닙니까 뱀과 천간을 밟으며 온수의 모든 능력을 제어할 권세를 가졌기 때문입니다 예수님은 70인 전도자들이 귀신들이 항복하는 것으로 기뻐할 때에 그것으로만 기뻐하지 말고 뭐라고 말씀하십니까? 너의 이름이 하늘의 생명책에 기록된 것으로 기뻐하라고 말씀하십니다. 20절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 그러나 귀신들이 너에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 하시니라. 제자들은 귀신들이 항복할 때에 기뻐했어요. 물론 여러분 이 기쁨도 보통 기쁨이 아닙니다. 아마 귀신을 내 쫓아보신 분은 아시겠지만 예수님의 이름으로 명할 때막 더러운 귀신이 욕하고 떠나가거든요. 아, 이놈의 귀신은 욕을 얼마나 잘하는지 몰라요. 꼭 떠날 때 그냥 떠나지 않고 소리 지르고 그리고 욕하고 떠납니다. 보통. 대부분의 그래요. 얌전한 귀신도 있지만 대부분의 귀신들은 그렇습니다. 그런데 여러분 이렇게 사회 현장에서 막 귀신들이 떠나가고 병든 자가 고침을 받으면 이 기쁨도 정말 대단한 기쁨이거든요 그런데 주님은 사탄의 세력을 정복한 사역만으로 기뻐하지 말고 너희의 이름이 하늘에 기록된 것으로 인하여 더 기뻐하라고 말씀하십니다 이 말씀은 오해가 없기를 바랍니다 이 말씀은 귀신들의 항복으로 말미암은 기쁨이 필요 없다는 얘기가 아닙니다 복음의 증거로 인한 기쁨도 필요합니다 사역의 열매로 인한 기쁨도 필요합니다 성령의 은사와 능력으로 말미암는 기쁨도 필요합니다 그런데 주님은 그보다 더 크고 더 중요한 기쁨이 있다는 거예요 그것과는 비교될 수 없을 만큼 엄청난 기쁨이 있다는 것입니다 세상의 그 어떤 것과도 비교될 수 없는 정말 엄청나고 큰 기쁨이 있는데 그것이 무엇입니까? 바로 저와 여러분의 이름이 하늘에 기록된 기쁨입니다 어, 제가 전투사 시절 때에 폐암에 걸렸던 분이 예수를 믿게 됐습니다 그래서 예전에 예수를 안 믿었던 분인데 폐암에 걸리니까 이제 교회를 나와서 예수를 믿게 되었고 어, 저하고 성경 공부를 하게 됐습니다 그런데 이분의 믿음이 참 아름답게 자랐어요 아름답게 자랐는데 어, 서리 집사로 임명받은 주일날 저녁에 하나님의 부르심을 받았는데요 부르심을 받기 며칠 전에 하나님께서 천국의 영광을 보여주셨던 것 같아요 그 딸의 얘기를 들어보니까 이분이 천국의 영광을 보고 하나님 나라의 생명책에 이름이 기록된 것을 보았어요 그리고 이분이 어떻게 했을까요? 죽기 전에 자기의 일가 친척을 다 불러 모았습니다 죽기 전에 내가 마지막으로 강곡히 권면한다 천국과 지옥은 있다 반드시 예수 믿고 구원받아서 저 하나의 나라의 생명책에 당신의 이름들이 기록됐으면 좋겠다 여러분 그분은 죽기 전에 자기의 일과 친척들을 주님께로 인도하고 하나님의 부르심을 받았습니다 우리의 이름이 하늘에 기록되어 있다고 하는 것은 뭘까요? 저와 여러분이 하나님의 자녀가 되었음을 말합니다 천국의 백성이 되었음을 말합니다 구원을 받았음을 말합니다 그러므로 너희의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라고 하는 이 말은 내가 구원받았다는 그 사실 천국의 백성이 되었다는 그 사실을 인해서 더 기뻐하라는 얘기입니다 아멘. 하나님의 대사로 이세상에 보냄을 받은 우리는 사역으로 인한 기쁨도 누려야 합니다 그런데 거기서 끝나지 말고 내가 구원받은 사실을 인해서 기뻐해야 됩니다 왜냐하면 그 이유가 있습니다 첫째로 구원의 기쁨은 영원하기 때문입니다 여러분 사역의 열매로 인한 기쁨도 좋지만 사역의 열매로 인한 기쁨은 영원하지 않습니다 영원하지 않아요 여러분 사역으로 인한 기쁨도 제가 목회자니까 얼마나 많이 누리겠습니까? 정말 가슴이 벅차서 잠을 이룰 수 없을 만큼 기쁠 때도 있습니다 기쁠 때도 있어요 그렇지만은 사역으로 인한 기쁨은 오래가지 못합니다 예를 들어서 그렇게 수고한 만큼의 내가 열매를 맺지 못할 때 그렇게 기도했음에도 불구하고 변화되지 않을 때 우리는 그 사역으로 인해서 또한 실망하고 낙심될 때도 있습니다 그러니까 우리의 사역에 근거한 기쁨은 오래가지 못하죠 그러나 구원의 기쁨은 영원합니다 우리가 구원받았다고 하는 그 축복은 영원한 것입니다 아멘. 예? 그러므로 그리스도의 대사인 우리는 이제 사역으로만 기뻐하지 말고 은사와 능력으로만 기뻐하지 말고 하나님이 나를 구원해 주신 그 구원의 은총을 인해서 기뻐하며 살아갈 수 있기를 바랍니다 아멘. 두 번째로는 구원의 기쁨은 항상 기뻐할 수 있습니다 여러분 성경에 보니까 뭐라고 말하죠? 항상 기뻐하라고 말하죠. 그것이 또한 하나님의 뜻이라고 말하잖아요. 자 그런데 항상 기뻐하는 것이 하나님의 뜻인데 그렇다면 여러분 항상 기뻐하세요? 아멘 한 사람도 못하시잖아요 지금. (웃음) 예. 정말 하나님의 뜻은 항상 기뻐하는 것인데 그런데 왜우리는 항상 기뻐하지 못할까요? 아니 어떻게 하면 우리가 좀 우리의 상황과 환경과 내 감정을 뛰어넘어서 기뻐할 수 있을까요? 그것은요 기쁨의 근거를 하나님께 두는 것입니다 여러분 기쁨의 근거를 내 자신에게 두는 자는요 죽었다 깨어나도 항상 기뻐할 수 없습니다 내 자신의 감정과 내 자신의 성품과 내 자신의 행위와 내 자신의 어떤 사회의 열매로 인해서 기뻐하려고 하는 자는요 하늘이 두 쪽이 나도 항상 기뻐할 수가 없습니다 내 감정에 근거한 그 기쁨 내자신의 근거한 기쁨은 영원할 수가 없습니다 여러분 우리 감정이 얼마나 수시로 바뀝니까? 그러나 우리가 내 감정을 뛰어넘어서 내 상황을 뛰어넘어서 내 행위를 뛰어넘어서 항상 기뻐할 수 있는 이유는 그 기쁨의 근거를 내 자신에게 두는 것이 아니라 내가 무슨 일을 했느냐 내 사역에 두는 것이 아니라 그 기쁨의 근거를 하나님께 두는 것입니다 하나님께서 내 인생 가운데 어떤 일을 행하셨느냐 하나님이 행하신 일에 기쁨의 근거를 두면 우리는 우리의 상황을 뛰어넘어서 기뻐할 수 있습니다 우리의 감정을 초월해서도 기뻐할 수 있습니다 그래서 우리는 내 감정과 내 느낌과는 상관없이 내 사회의 열매와도 상관없이 내 이름이 하나님 나라의 생명책에 기록되었다고 하는 구원을 받아서 하나님의 자녀가 되었다고 하는 그 사실 하나만으로도 우리는 하박국처럼 기뻐할 수밖에 없습니다 하나님의 대사로 나아갔던 전도인들은 기쁨이 충만한 가운데 돌아왔습니다 주의 이름 앞에 귀신들이 항복하는 것을 인해서 기뻐했습니다 하나님께서 행하신 일로 인하여 기뻐했습니다 저는 오늘 우리에게도 저와 여러분에게도 이 기쁨이 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 주님은 더 나아가 오늘 나의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라고 말씀하십니다 그렇습니다 하나님의 대사인 우리는 뭐 인생이 힘들고 고난이 겹치고 인생의 풍랑을 만났어도 나를 구원해 주신 그 하나님 죄와 사망의 법에서 나를 구원해 주신 하나님 사망에서 생명으로 옮기신 그 하나님 그 구원의 하나님을 인해서 기뻐할 수 있어야 하는 것이죠 신앙생활의 최대이기는 핍박이나 환란이나 어려움이 아닙니다 신앙생활의 최대이기는 우리 안에 구원의 감격이 사라지는 것입니다 우리 안에 하늘의 소망이 사라지는 것입니다 성령으로 말미암는 기쁨이 사라지는 것입니다 여러분 생각해 보십시오 오늘 내 안에 이 사역의 기쁨이 없다고 한다면 어떻게 세상을 이기며 살아갈 수가 있겠습니까? 오늘 내 안에 이 구원의 기쁨이 없다고 한다면 내게 엄습해 오는 이 죽음의 그림자를 어떻게 몰아낼 수가 있겠습니까? 오늘 내 안에 이 기쁨이 없다고 한다면 성남 파도처럼 밀려오는 세상의 두려움을 어떻게 이겨낼 수 있겠습니까? 그러므로 하나님의 대사인 우리에게는 돈은 없어도 기쁨은 있어야 합니다. 현장에서 예수님의 이름으로 말미암는 기쁨, 복음의 권세와 능력으로 말미암는 기쁨, 그 기쁨도 있어야 되지만 내 이름이 하나님 나라에 기록되어 있다고 하는 구원받은 그 구원의 사실로 인한 기쁨이 하나님의 대사인 우리에게는 있어야 합니다. 반드시 하나님의 대사인 우리 안에는 기쁨이 있어야 합니다 자 주신 말씀을 마음에 새기면서 좀 기쁨과 즐거움으로 좀 박수치면서 찬양을 하겠습니다 기뻐하며 승리의 노래 부르니 찬양하십시다 기뻐하며 승리의 노래
2: 부르니 그 백성주가 회복시기시래
1: 마음을 마음에 새기면서 눈을 감고 한번 기도하겠습니다 예수님에 의해서 보냄을 받은 70인 전도인들이
0: 주님께 돌아와 보고를 합니다 떠날 때 모습과는 달리 기쁨이 충만한 모습으로 돌아왔어요 왜? 사육의 열매로 인한 기쁨이 있었기 때문이죠 주님도 저와 여러분을 이 세상에 보내셨습니다 그렇다면 보냄을 받은 저와 여러분들에게도 사역의 열매로 인한 기쁨이 있어야 되잖아요 적어도 주일날 예배드리러 나올 때는 주님 앞에 어떤 기쁨의 보고를 좀 드릴 수 있어야 되는 거 아닙니까? 주님 나에게 현장이 있기를 원하고 말씀대로 몸부림치는 삶의 현장이 있기를 원하고 영적 전투의 현장이 있기를 원하고 그래서 그 현장 속에서 복음의 권세와 능력을 경험하게 하시고 사역으로 인한 기쁨이 내 안에 있기를 원합니다. 이첫 번째 기도의 제목입니다. 두 번째로는 여러분, 주님이 여러분을 보고 계신다는 사실이에요. 영적 전투의 현장을 주님께서 보고 계셨습니다. 내가 보았다고 말씀하지 않았습니다. 풍랑을 만나서 힘겹게 노를 젓고 있는 제자들의 모습도 주님은 보셨습니다. 인생의 풍랑을 만나서 허우적 거리고 힘겹게 노를 젓고 있는 여러분들의 모습도 고난의 한복판에서 몸부림치고는 여러분의 모습도 주님은 보고 계십니다. 혹시 우리 중에 너무 예로워서 삶의 무게를 견디지 못하여 목숨을 끌어버리려고 하는 분이 계십니까? 요즘에 우리 젊은 사람들 가운데 그런 사람이 너무 많아요. 지난 금요일에도 한 자매가 죽고 싶다고 얘기를 하는 거예요. 너무 마음이 아팠어요. 그런데 여러분은 여러 결코 혼자가 아닙니다 주님이 여러분을 보고 계세요 믿음의 눈을 들어 주님을 바라보세요 여러분을 바라보시는 주님의 눈동자를 마주치는 순간 여러분은 다시 일어설 수 있어요 세 번째 기도 제목은 주님 내가 하나님 나라에 내 이름이 기록되어 있다는 그 사실로 인해서 기뻐하기를 원합니다 여러분 구원의 기쁨을 가진 자는 항상 기뻐할 수 있어요 왜? 내 자신에게 기쁨의 근거가 아는 하나님에게 있기 때문이죠 그래서 우리는 구원의 기쁨이 우리 안에 있어야 된다는 것입니다 하나님의 대사인 우리에게는 반드시 기쁨이 있어야 된다는 것입니다 주신 말씀을 붙들고 우리 다 같이 주여 한 번에 치고 부르짖어 함께 기도하며 나가겠습니다 주여! 아! 할렐루야 살아계신 우리 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 하나님 이제 우리도 보냄을 받았는데 보냄을 받은 그 사역의 현장 속에서 하나님 예수님의 이름의 권세와 능력을 경험하기를 원합니다 복음의 원서와 능력을 경험하기를 원합니다 그래서 우리 안에 사역의 열매로 인한 기쁨이 있기를 원합니다 하나님 그래서 우리가 주일 날 예배를 드릴 때마다 사역의 열매로 인한 놀라운 기쁨의 보고를 주님게 드릴 수 있기를 원합니다 하나님 하님께서는 권임을 받은 그 전도인들이 영적 전쟁을 치열하게 치를 때에 하나님이여 사탄이 번개처럼 만들어서 떨어지는 것을 보았다고 말씀하셨고 제자들이 힘겹게 노적고 있는 그지친 모습을 보셨습니다 내가 홀로가 아니라 나의 연약한 모습을 보고 계시며 오늘도 나의 해산이 현장 가운데 나와 함께 계시는 그 주님 그 주님을 바라보므로 말리암아 하나님의 예로움을 이겨내게 하시고 하나님이고난의 현장 가운데서 쓰러지고 넘어졌을지라도 다시 일어설 수 있는 우리 오륜의 모든 성도들이 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리 모두에게 구원의 기쁨을 해보시길 원합니다 하나님의 인생이 힘들고 고난이 겹쳐도 내가 구원 받았다는 그 사실 하나님의 자녀가 됐다는 그 사실 천국의 백성이 됐다는 그 놀라운 사실을 일하여 매일매일 내 순간 기뻐하며 즐거워하는 자들로 살아가게 도와주시오 하나님의 뜻상이 우리 안에 요구도 뺏어갈수 없는 놀라운 기쁨이 충만하게 하여 주시옵 없어서
1: 하나님 아버지
0: 시시민 전도인을 보내신 것처럼 주님이 우리를 이 세상에 보내셨습니다 보냄을 받았는데 주님 우리도 이 보냄을 받은 삶의 현장 속에서 치열한 영적 전쟁을 치르게 하시고 그래서 복음의 고수와 능력을 경험하게 도와주십시오 사회의 열매로 인한 기쁨도 우리 안에 넘쳐나게 도와주십시오 주님 말씀을 듣고 끝나지 말게 하시고 복음의 이론으로만 머무르지 말게 도와주시고 반드시 치열한 영적인 전쟁이 우리 가운데 있게 하여 주셔서 영적인 전리품들이 쏟아지게 도와주심으로 우리 안에 간증이 풍성해지게 도와주시옵소서 주님 우리 가운데 지금 아무도 나를 알아주지 못한다는 그 마음 때문에 너무나 예롭고 그래서 하나밖에 없는 생명의 줄마저 끊어버리려고 하는 자가 있습니까? 오늘 주님의 음성을 듣기를 원합니다. 내가 너와 함께한다. 두려워하지 말라. 내가 너를 떠나지 아니하리라. 주님 영적 전투의 현장을 치열하게 치르는 제자들의 모습을 보셨습니다. 힘겹게 노를 접고 있는 지친 제자들의 모습을 주님은 보셨습니다 마찬가지로 주님 힘들어하고 삶의 그 무거운 짐을 견디지 못해서 쓰러지고 넘어지는 연약한 우리 지체들의 모습을 주님이 보고 계신 줄로 믿사오니 이제는 넘어짐의 자리에서 다시 일어서게 도와주시고 절망의 자리에서 소망의 자리로 나오게 도와주시옵소서 하나님 아버지 다른 기쁨은 없어도 내 자녀로 인한 기쁨은 없어도 제물로 인한 기쁨은 없어도 우리 안에 구원해 하나님이 나를 구원해 주신 구원의 사실로 인한 기쁨이 충만해지기를 원합니다 하나님 나라의 내 생명체에 내 이름이 기록됐다는 그 사실로 인해서 우리가 기뻐하며 즐거워할 수 있기를 원합니다 우리 어린애 모든 성도들 그리스도의 제사로 보냄을 받은 모든 지체들에게 세상에 줄수 없는 기쁨이 충만하게 도와주셨습니다 이번 한 주간 동안도 기쁨이 충만한 삶을 살아가게 하여 주옵소서 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 그리스도의 대사로서 기쁨이 충만한 삶을 살기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제부터 영원토로 함께하시기를 추원나옵나이다 아멘